0: 大家好，我是 JC， 欢迎收听《梦想传声》。今天这集来宾呢，我们邀请到的是我们文化大学大众传播学系毕业的学长，他呢是平面商业摄影，那也是纪录片导演跟摄影。他是邱玉想学长，我们欢迎学长
1: 。啊，大家好
0: 。好，我想问学长，为什么会想要从事这项职业呢？
1: 啊，因为我本身是一个非常喜欢旅行跟嗯呃记录的人，那我就会想要透过呃累积我的这些作品给大家看，透过这个职业，我可以顺理成章的把我过往的一些经历跟大家分享一些世界上大家看不到的地方，这样子。嗯
0: ，那你觉得入就是进入这个行业的话，门槛会很高吗？
1: 我觉得纯粹进入这个行业门槛并不高，就是你只要有一部摄影机跟一个团队、嗯，你就可以马上在这个行业开始创作。哦、那呃，看你是要创作还是要你要靠这个为生，门槛会不一样。那如果你要靠这个为生的话、嗯，你可能就必须先开一间公司，然后投入一些资金，嗯、那这个门槛就会稍微相对的比较高一点。哦
0: ，对对对。那你在从事这份职业已经十年了。这过程中有没有什么让你觉得有趣的事情
1: ？那其实对我来讲，呃，纪录片这个东西，它无时无刻都是很有趣的，因为每一个场景、每一个案子，它在当下发生的时候都是未知的，所以你并不会知道说你下一刻会发生什么事情，嗯、所以它对我来讲，它就是永远都是一个惊喜。嗯，对啊，所以我觉得在这整个过程中，我都是非常享受、非常乐趣的
0: 。那有享受有乐趣，那。你会有遇到挫折的时候吧？那我想问一下，这个挫折会不会让你觉得跟你原本想进入这个行业的初衷有一些出入呢
1: ？呃，我相信一开始在创作的时候，当然会有一些挫折啦。嗯、比如说，我们可能呃蹲的时间不够久，或是我不够的去认识这个人，嗯、做不够多功课去认识这整个场景跟这整个呃。呃，我们这次案子的一些主轴是之前他就会给我一种非常生疏的感觉，就是我永远拍不到我想要的镜头嗯
2: 。嗯，那慢
1: 慢的、慢慢的，你才会了解到，说你必须呃很完整、很透明的进入他的生活之后，你要跟他相处够久、嗯，那他才会卸下他的防备心，他才会跟你讲他人生的故事，这样子、嗯嗯。对对对对对,對
0: 。那我想问一下，纪录片的呈现跟剧情片呈现。有什么样的不一样
1: 啊？我觉得纪录片跟剧情片最大的不同，就是在于我们并没有剧本，对我们只有一个大概的主题，让你在里面去发挥、嗯。所以，呃，你今天到这里，你只会知道说，比如说，哦，好，呃，我的主角 A 今天要去做什么事情。可是，在做这这个事情中间发生的所有事情，都一切都是未知的。所以，你必须在当下很好的利用你的镜头语言，还有你对场景。嗯对人物的掌控能力去诠释你的作品，嗯
0: ，对，那这才是
1: 最大的关键、嗯
0: 。那进入这个行业之前，就拍纪录片之前，需要做哪些的准备啊
1: ？呃，我觉得进入这个行业，你必须要呃把你自己完全投入在这个圈子里面。你在拍摄的同时，基本上他没有办法很多时间去分心做其他的事情，嗯、可能、嗯嗯、呃需要。短则一个礼拜、两个礼拜，长则一个月、一年，完全投入在同一个场景里面，嗯、去跟随着你所需要拍摄的人事物，嗯
2: ，去跟着他们
1: 生活这样子。所以，呃，我觉得这个可能是大家比较不容易去接触这个行业的地方
0: 。哦，那我还想问学长，就是他是要怎么跟剧情片一样接到 case 的？
1: 呃，纪录片这个东西主要有几个方向。那当然说你自己想要创作也是没有问题，那只是因为毕竟耗时嘛，嗯，耗时性其需要很很大的资金后盾去帮你做这件事情。所以我的选择是呢，我自己开一间公司，然后我自己去呃做一些政府的标案，或是一些文化部的补助之类的，它都是可以帮助你创作的一些过程，呃，能够有一个比较踏实、比较安心的基础，这样。
0: 那我们可以透过哪些管道进入这个行业
1: ？呃，这样子讲好了，其实呃，台湾有非常多，比如说针对纪录片的补助，那不管是文化部或是各县市政府，嗯嗯
2: ,嗯，或是
1: 甚至比如说奖金猎人，它都有非常多相关的比赛或是一些能够得到补助的方式，那这都是我们可以进入创作纪录片一个。比较简易的门槛，你只需要有一个简单的团队，跟一,、嗯、一部摄影机，跟你的主题，你就可以开始创作了
0: 。你接到案子之后，你会跟剧情片一样，会有进入前期的讨论，然后再到拍摄，再到后期的剪辑这个过程吗？还是就是直接接接到案子，然后就直接投入了拍摄这个过程
1: ？呃，其实纪录片我们在前期的呃资料收集跟。呃，主题的设立会比较着重，嗯，那因为我们这个东西会需要非常长时间的一直去拍摄，所以只要你在设定主题或是呃设定主角的时候有一些偏差的话，它会导致你最最严重的后果可能是你整个片会剪不出来，嗯，那可能会让观众没有共鸣，或是只有你自己看得懂。对对对，这都是非常严重的问题，所以我们在前期的投入会跟剧剧情片比较不一样。嗯，我们会比较多的是，比如说场景的讨论，嗯，或是呃人物的设计，然后基本架构的一些探讨跟研究，我们会发花非常多时间来做这些事情
0: 。哦，所以你们纪录片也不会就是根据市场的调性来做一些更动，是吗？就是你们就想说，你们要怎么样的去接到了案子之后。然后你们讨论场景啊，或是剧中的人物的一些关系，然后呈现到呈现这些，就是不会根据市场的调性来做一些更动
1: 。呃，基本上来讲，我们接到的案子当然是以我们的想法，毕竟我们是
0: 嗯
1: 呃主要导戏的人嘛。对对对。那我们主要导演，其实我们也没办法控制说纪录片里面的人会会有什么样的行为，会发生什么样的事件。可是我们。能够做的是透过我们的镜头语言跟一些剪接手法去呈现这个故事。嗯、那你说，当然，呃，市场要求一定会有，那还会有一些业主的要求，比如说他希望这个片子是比较正向的，或是他可以放手让我们去做一些比较真实的画面的纪录片，它能做的面向很广。对对，它并不是只有一种风格，所以、嗯，呃，有很多限制。比如说，像是比如说我们拿文化部的补助，或是拿一些政府的补助的时候，他、嗯、会希望你说他可以呈现一些比较正面的画面。嗯，那呃，如果我们拿的一些一些比较呃创作类型的一些奖金的话，那你可能可以呈现比较真实或是比较残酷的一面，它都是可以被剪接出来的
2: 。对对对、嗯
1: 、对，主要影响我们的还是资金来源。就是老板是谁，老板是谁很重要
0: 哦、oh,。所以你们会根据老板给的一些想法、嗯，然后去做你们这个影片想要说的故事
1: 。哎，对，没错。其实通常老板会给我们一个非常大的主题哦。Oh. 那呃，我们会需要去建构它下面的细项。嗯，那比如说他今天会给我一个、嗯、呃，比如说我今天拍一个金门的纪录片好了。对。那他可能会给我一个主题，非常大的主题叫做“八二三炮战”。嗯。对，然后我们像我们拍过《金门》纪录片，那他可假设说他给了你这个主题，嗯嗯，可是它是一个非常非常大的一个范围，所以你必须去抓出你自己的故事，你自己的主角、嗯，然后去讲述他自己的故事。对对对，他只负责给你一个一个范围
0: 。那听您这么一说，纪录片它所花费的费用应该相对来讲没有剧情片那么来的高昂吧
1: ？其实不一定。
0: 不一定，因为
1: 要看你拍摄的时间。我们长则可能两年、三年哦，这么长？对，我们会有非常长的片子。对对对，所以我们长则两年、三年，短、嗯、则半年。嗯，对对对，其实我们时间都拖得很长。所以你说它比剧情片不花钱嘛？我觉得面向不一样。嗯，对，因为剧情片还牵扯到很多，比如说特效、道具，对，或者是演员
2: ，嗯。
1: 或是一些呃技术方面的东西，对，比如说你需要很强力的灯光，或是一些很厉害的收音，嗯，那场景费用这些在我们这边都是不存在的，不存在，对，完全不存在，因为我们不需要请演员，我们会给，当然是给我们的受访者，或是给我们的呃纪录片的主角会有、嗯、会有费用
2: ，对，对那。
1: 这个费用可能是给他两年、三年，嗯，甚至是你拍他多久，你就要给他多久，嗯，对对对对,对所以我们的支出，我觉得是没办法去做比较的
0: ，两个的起跑线不太一样，对对对，甚
1: 至你要把你自己的薪水嗯都算进去
0: ，哦、嗯，对
1: 啊对啊，你剧组你还要养自己的剧组，对对啊，所以算法其实是不一样的、嗯对
0: ，原来是这样，我以为纪录片它就是比较花时间，费用上不会花，相对来讲不会花费那么。高哎、
1: 欸，其实因为你还要养员工啊，嗯，对，而且我们员工就是他一跟你出去，可能是一个礼拜、两礼拜，所以他的休假时间也不是固定的。你就算没有在拍片的时候，你还是得照样付他们薪水啊、嗯，对啊，所以这都是开销。他跟剧组不一样，剧组就是我敲定个时间，我拍完这个剧组就解散、嗯对。对，但其实我们是不一样
0: 。那我想问学长，您涉猎的范围有人文、生态跟工程，那这几个领域里面，你？在拍哪一个纪录片的时候，你感触是最深的？
1: 呃，其实我觉得纪录片这个东西，我觉得最重要，它其实纪录片再怎么拍，它最后都是回到人文，因为你工程里面会有人，生态里面也会有人，对，因为人会去影响生态嘛，嗯，那人文里面一定也是有人，所以其实我觉得所有纪录片最最后都是回归到人文这个东西，嗯，对对,對，所以我们。怎么样去诠释一个人，是我们最大的课题
0: 。哦、oh. 啊啊，那方便问一下学长，您下一个纪录片的一个主题也是跟这三个面向相关的吗
1: ？呃，我现在在拍的是嗯工程比较多、嗯，我现在拍的是那个桃园机场嗯那个第三行下的工程纪录片。哦、嗯，对对对，所以那当然这里面也会有很多各种不同的。不确定因素
0: 。那你们在拍纪录片的过程中會，会请就是会像有请到故事的主角来受访吗？那他们在讲的东西是你们也无法去预知的。如果他们讲到就是你们未知的东西的话，你们要怎么样的去收那个场
1: ？我觉得这比较不太一样，因为呃，这样讲好了，纪录片里面必定会有出现访谈。那这个访谈可以是安排好的，或是没有被安排好的。嗯，没有被安排好的这种临时抓过来跟他聊天的东西，嗯、其实他也不知道你在拍，对、嗯、他才会讲出最真实的东西。哦、那呃，如果是那种塞好塞好景，然后灯光架好，嗯、然后麦架好的这种访谈，通常都是有固定访纲的。对，那他可能是被要求的，或是你必须要有一个这样子的场景去。帮助观众进入剧情，对对对，所以那这个东西它有很多种做法
2: 哦，对，它可能
1: 不一定被称为访谈
0: 、嗯，可能只
1: 是你跟他聊天的过程被记录下来
0: 。那你跟他聊天之前，你会先跟他沟通说你你等一下会拍到他，然后请他准备一下吗
1: ？当然，一开始去拍摄的时候，你一定会跟他说我们开始拍咯。哦，那他可能就会戒心会比较重。嗯，他可能有有有的人会有莫名其妙的偶像包袱，就也是会有，因为他可能会希望自己哦要上镜头了，他可能他需要呈现一个他比较好的状态这样子。嗯，那其实你跟他跟久了，你可能跟他一个月、三个月之后，他也忘记你的存在，他就是把你当成一个朋友。
2: 嗯可能就
1: 是烦，每天都来找他这样子，那他可能也会忘记摄影机的存在
0: 。我们会让
1: 他不知道我们在拍，哦
0: 、嗯，这样
1: 子的他剪出来的东西，通常才是可以用的。
0: 就是比较真实了，对
1: 他才是比较真实一个状态、嗯，他是并没有一点防备心的去呈现他想要讲的话
0: 这样子。嗯、除了刚刚的问题之外，我还想问学长，其实这都是粉丝的问题啦，因为我没有在粉专设那个问题头问箱。想问学长的是，拍纪录片最重要的技巧是什么
1: ？我觉得拍纪录片最重要的是把自己变成透明人。
0: 把自己变透
1: 明，对，因为你要让大家不知道你在拍摄，嗯，你才能获得最真实一面的剧情。那当然，说故事的能力也很重要，对，因为呃，所有观众都是不知道你的主题是什么，他也不知道故事，嗯、所以你要让他在呃，比如说半个小时一个之一个小时之内，他要能够了解、融入，甚至对你的故事有共鸣，是一件蛮难的事情
0: 。嗯，对对对。那我还想问学长，就是说你在拍纪录片的过程中，你说要把自己当透明人，那你这样子的话，你们那你们最大的成就感来源是什么
1: ？我觉得啦，呃，成就感没有赚钱重要。对，因为呃，成就感当然是有，因为你必须要去统合一个非常非常庞大的资讯，嗯，然后让观众去能够在短时间内了解、嗯，然后并且对你的主题有共鸣。那、嗯、这就是我们成就感来源、哦，然后可以让大家看到，呃，他们平常不会看到的东西。嗯嗯，因为毕毕竟我们拍纪录片，我们的主题通常都是让大家不会去轻易接触到的一些主题。嗯，那能够让这些，它有的是弱势，那有的是比如说一些国家重大工程。对，它可以让大家了解说，比如说我们现在我们在做什么东西，嗯，或者是我们社会上有哪些弱势团体。需要被关心，那这些就是我们的成就感来源、嗯，让让呃以前不会被看到的东西被大家看到
0: ，嗯，对对对，把就是镜头后面放大出来给观众看，这样对。那还有最后一个问题，就是说进入这个行业之前要做什么样的准备？我觉得
1: 是要调调试好自己的心态吧，因为呃拍摄纪录片这个东西是一个非常需要耐心跟时间的、嗯。一个工作，嗯，所以呃，假设说你今天喜欢创作，对，喜欢啊、呃、拍片，嗯，那我觉得纪录片它其实不是一个很好的选择，因为它没办法非常及时的反映出你想要创作的东西，嗯，它都是到后期，你要累积一定时间、长时间的素材之后，嗯，你才有办法去做创作、嗯，可是它不一定能够。完美的呈现你的理想，就是它是一个呃需要比较强大的心理素质跟耐
0: 心的工作。
1: 嗯、这样
0: 哦，那刚刚呢，谢谢学长的回答，希望有帮助到那些疑惑的粉丝们。今天的梦想传声呢就到这里了，欢迎对于纪录片导演、摄影跟平面摄影有兴趣的呢，都可以在我们的粉专上面留言。那也谢谢。玉祥学长今天的受访，然后我们再次谢谢玉祥学长
1: ，谢谢。